0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Wir besuchen auch heute wieder die Frankfurter Buchmesse. Dort wurden am Abend Preise verliehen für die besten Kinder- und Jugendbücher. Karin Schmidt-Friedrichs, Verlegerin und Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, sie hatte bei der Preisverleihung erstmal gute Neuigkeiten parat.
1: Studien zeigen, junge Menschen lesen wieder mehr. Ein großartiger Erfolg für die Branche, aber vor allem auch für den Dialog in unserer Gesellschaft den diese Gesellschaft übrigens dringend braucht.
0: Tja, und welche fünf Bücher da heute ausgezeichnet wurden, das weiß meine Kollegin Ute Wegmann. Sie ist Expertin für Kinder- und Jugendliteratur. Frau Wegmann, an wen gingen denn die kleinen Momo-Statuetten heute Abend? Ja, es
1: wurden ja viele Preise verliehen. Es war also fast auch eine Preisverleihung der Übersetzerinnen und Übersetzer, muss man sagen, weil natürlich viele Autorinnen und Autoren gar nicht zugegen sein konnten. Und der Preis in der Sprachte Bilderbuch bekam, was ich ganz toll finde, ein kanadischer Illustrator Sidney Smith. Wir kennen ihn hier durch ein Bilderbuch mit dem Titel Überall Blumen. Nominiert war er jetzt für Unsichtbar in der großen Stadt. Ein ganz wirklich hervorragendes Bilderbuch. Es ist expressiv und poetisch gleichermaßen. Ein kleiner Junge in einer großen Stadt in einem Dialog mit jemandem, mit einem Du, das wir erst ganz am Ende des Buches kennenlernen und er gibt diesem Du Tipps, sich in dieser Stadt zurechtzufinden. Es sind ganzseitige Bilder, Doppelseiten, comicartige Einzelbilder, also ein ganz wunderbares Bilderbuch. Das war der erste Preis, die erste Sparte. Beim Kinderbuch geht der Preis an ein norwegisches Buch von Marianne Kaurin, Irgendwo ist immer Süden, ein Kinderroman. In diesem Roman haben wir zwei sehr unterschiedliche Protagonistinnen, ein Mädchen, die sozial benachteiligt ist, aber mithalten möchte natürlich mit allen anderen. Ein Junge, dem es ebenso geht, aber der sich mit seiner Rolle ganz anders zurechtfinden kann. Und Die beiden Figuren sind sehr toll miteinander in Szene gesetzt. Dieses Buch hat den Preis bekommen fürs beste Kinderbuch. Im Jugendbuch war es diesmal eine Graphic Novel, und zwar eine Graphic Novel aus Litauen, basierend auf wahren Ereignissen über ein Thema, das bei uns sicherlich gar nicht bekannt ist, nämlich die Deportation litauischer Familien durch die Russen nach Sibirien im Jahr 1941. Und das Ganze erzählt aus der Perspektive eines Zwölfjährigen. Da geht es natürlich um Hunger, um unmenschliche Verhältnisse, um Heimweh und die Vorsitzende der Expertenjury Karin. Fach hat gesagt, das ist ein Buch, an dem kommen wir im Grunde gar nicht vorbei. Und im Sachbuch von der Expertinnenjury ausgezeichnet sind 100 Kinder, ein wunderbares Buch von Christoph Drösser und Nora Könberg. Und hier werden die zwei Milliarden Kinder dieser Welt, also was heißt es, Kind zu sein in dieser Welt? Zwei Milliarden Kinder haben wir, werden im Grunde genommen auf 100 heruntergebrochen. Und anhand dieser 100 werden einfach Verhältnisse dargestellt. Nord-Süd-Gefälle, Arm und Reich, Gender-Themen. Und das alles muss man sich vorstellen an so einem Beispiel. Sechs leben in Europa, vier in Nordamerika, acht in Südamerika, ein Kind in Australien, 25 in Afrika und 56 in Asien. Das ist so ein Beispiel, wie die beiden, Autor und Illustratorin,
0: dieses Thema auch mit sehr viel Text, sehr viel Infografik aufgearbeitet haben. Jetzt haben wir schon vier Preisträger ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Und es klingt ja auch schon durch, als wenn da ganz unterschiedliche Thematiken behandelt worden. Würden Sie sagen, dass mit den vier ausgezeichneten, die wir jetzt genannt haben, die Vielfalt der Kinder- und Jugendliteratur ausreichend gewürdigt wurde?
1: Sie ist auf jeden Fall gewürdigt. Man muss sich ja leider immer entscheiden, betrachtet man natürlich die Nominierungsliste, muss man sagen, dass auf der Nominierungsliste noch zwei weitere Themen sehr auffällig waren, nämlich zum einen der Mensch im Verhältnis zur Natur oder Natur überhaupt, auch der Mensch im Verhältnis zu Tieren. Von diesen Büchern, wo es um Nationalparks ging oder auch um historische Themen oder um den Garten von Monet, der Mensch und der Garten zum Beispiel. Von diesen Büchern ist jetzt keins ausgezeichnet worden. Aber Karin Fach, ich muss sie noch mal zitieren, weil sie richtigerweise gesagt hat, alle Nominierten sind im Grunde genommen auch Sieger. Und was auffällig auch noch war, es gab auch viele Bücher zum Thema Krieg. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und zum Thema Flucht. Dazu haben wir ja jetzt auch ein Abbild in der Graphic Novel aus Litauen von Jurga Villet und Lina Itagakis, so die beiden Autor und Illustratorin. Man muss sich ja leider immer entscheiden und man sollte die Nominierungsliste, denke ich, nicht aus dem Blick verlieren, um die Vielfalt letztendlich zu haben.
0: Jetzt gibt es eine Jury, die ist ja am dichtesten an der Zielgruppe dran, nämlich die Jury aus Jugendlichen. Welchen Preisträger haben die denn ausgewählt? Ja, die Jugendlichen, das ist interessant, die
1: wollen sich mit historischen, die wollen sich mit politischen Themen auseinandersetzen und die wollen natürlich auch spannende Erzählungen. Und die Jugendlichen haben einen Titel gewählt, After the Fire, aus dem Amerikanischen von Will Hill. Es ist äh, angeregt, auch dieses äh, an einer realen Geschichte, ein reales Massaker äh, geschehen im Jahr 1993 in Texas. Und es geht hier um eine religiöse Sekte. Und erzählt wird aus der Perspektive einer 18-jährigen, in einem Davor und einem Danach. Es ist also ein Thema über Macht und Machtmissbrauch und der Beginn dieses Romans ist so ein irrsinnig spannender, fulminanter Einstieg, ein Massaker mit ganz vielen Toten und der Roman ist wirklich wahnsinnig aufregend, berührend und irrsinnig spannend. Und das haben die Jugendlichen gewählt.
0: Und dann gab es noch eine Neuigkeit heute bei der Preisverleihung. Erstmals ging ein Preis an eine comic literatur für ihr Lebenswerk, nämlich an Gudrun Pendorf. Sie haben ja die Preisverleihung miterlebt. Würden Sie sagen, dass die Branche so ein bisschen ihren Blick geweitet hat mit dieser Auszeichnung? Das glaube ich auf jeden Fall. Man kann sowieso schon feststellen, dass viele
1: Bücher, jetzt begleitet sind von Bildern und dass die Graphic Novel einen ganz anderen Platz hat auf jeden Fall auf den Nominierungslisten und in ihrer Anerkennung und diese Preisverleihung an Gudrun Pendorf, die selber völlig überrascht war von diesem Preis, war glaube ich für mich zumindest das emotionalste Moment der ganzen Preisverleihung. Es war eine ganz berührende Laudatio, die der Sonderpreisvorsitzende Felix Pütter gehalten hat, weil er mit ihr groß geworden ist und er erinnerte sich an ihre Übersetzung, denn sie hat Asterix, Lucky Luke und 200 lustige Taschenbücher übersetzt. Das heißt, auch ich bin mit ihr groß geworden und habe es gar nicht gewusst. Und er erzählte so, immer wenn er krank war, bekam er ein solches Buch. Und er verbindet das mit dem Kranksein und dem Highlight während des Krankseins. Ja, und Gudrun Pendorf, sie hat erzählt, dass sie seit 1968 im Grunde genommen mit diesen Figuren Asterix lebt, dass das ihre Weggefährten sind und dass sie, muss man auch noch sagen, die meistgelesene Übersetzerin der Nachkriegszeit ist. Und sie war, auch das ein kleines Bon der Preisverleihung, sie war noch natürlich noch nie nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis und gewinnt ihn jetzt als Sonderpreis für ihr Gesamtwerk. Das ist natürlich ganz großartig.
0: Und ist dabei immer so unbekannt geblieben. Das ist ja schon erstaunlich. Ja, und auch als wir den Namen hörten, da
1: passierte erstmal gar nichts im Raum. Aber als dann Felix Pütter anfing und zitierte, wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus, da schrien die Ersten im Saal. Man hörte, dass die Leute das dann erkannten. Das ist Asterix. Und dann diese Würdigung äh, hat sie dann dadurch, durch diese Spontaneität auch nochmal erfahren. Das war wirklich sehr berührend, muss ich sagen.
0: Die besten Kinder- und Jugendbücher, die wurden heute auf der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet. Über die Auswahl und die Preisverleihung mit emotionalen Momenten sprach ich mit meiner Kollegin Ute Wegmann. Frau Wegmann, ganz herzlichen Dank. Oh, bitte.